0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Nu har väl ändå riksdagsledamöterna längre semestern än en vanlig arbetstagare? Än en vanlig kia?
0: Jag vet inte riktigt. Alltså i princip om man räknar liksom bara möten som arbete så, så jo visst i princip så blir det kanske färre timmar. Nej, I riksdagsrytmen så har vi en sån veckorytm att, att måndagar eh, är i princip mötesfria dagar. Att de, har inte, de har inte stora möten, de har inte utskottsmöten. Um, så det är lätt att tolka det som en ledig dag. Men egentligen enligt riksdagskulturen så är det liksom äh, den dagen som är reserverad för riksdagsledamoten att besöka äh, sin valkrets. Och göra i princip äh, arbete där som man kan sedan ta tillbaka till huset. Och, och man sedan igen räknar att hur mycket mer saker man har att göra om man också vill vara aktiv på sommaren och, och producera liksom innehåll. Det som jag ser så tycker jag inte att de har ledig någonsin.
1: Välkommen till Selskappet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka så snackar vi om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhälle och kulturvärlden. Sällskapet består av Meiki i SVT och den här gången så sällskapar jag med dig Petra Leite. Välkommen! Tack, tack! Har du haft en bra sommar så här långt?
0: Uh, ja, uh, fast den, så den här sommaren så spenderar jag rätt mycket här i, i södra Finland. Att Jag brukar inte vara i Helsingfors så här mycket. Uh, men på det sättet så känner jag att det har varit jättebefriande att allting är liksom inställt. Så jag, kan bara liksom, jag behöver inte ha någon stress över att ha program och att delta i, i någonting. Utan jag kan bara liksom njuta. Och, och det är nog, det har jag liksom gjort.
1: Alltså vet du, det där är min bästa behållning också den här sommaren, att, att jag är det där som jag har lite sådana här FOMO, mm. Fear of Missing Out men, ja. men det, där, det behöver man inte ha i <laughs> den här för allt är inställt, så det betyder att jag missar ingenting.
0: Mm, definitivt.
1: Jag tycker det är jättetungt att gå på, på typ så här festaren mm. men, men sen tänker jag alltid, man borde gå för det är oftast sådär att sen uppträder den där artisten som typ aldrig kommer till Finland bla bla. men mm. i år behöver jag inte ha några sådana här funderingar alls för att mm. man, man har ju inte missat något Har du några festivaler du brukar gå på?
0: Um, det beror helt på vad jag är Uh, om jag är uppe i norr så uh, finns det de här tre eller fyra klassiska samiska festivalerna. Uh, det är Rittoriddu, uh, Markomännu och uh, Iahis Icha. Och den här sista är, är den som är i, i Finland- Uh, i Enare i augusti uh, och det här är de tre bästa festerna som som händer i, i hela världen tycker jag.
1: Men vad, vad, vad är det för liksom vad är det man gör? Nu, det är jag förstår musik, ingenting någonting av vad du sa. Alltså så det, det är det är musikfestival. Det är inte, jag tycker att, ni har väl också filmfestival. I...
0: Ja uh, filmfestivalen Skånekårbat som händer i januari i Enare. Det är sen vinterns bästa fest.
1: Just det. Uh, Petra, uh, vad tänker du prata om idag?
0: Jag tänker prata om en video. Jag såg på Twitter och, o okay. och, och vad, vad för tankar jag fick ut det.
1: Kan du också säga liksom vad är är? Um,
0: hur komplexa problem har inte simpla uh, svar till sig. Okej. Okay.
1: Det de öppnar <laughs> inte alls upp sig. Nej. <laughs> <laughs> in, inte, inte något.
0: Du kommer att förstå det så okay. jag går in
1: på det. Bra, Petra. Ja, det där, jag tänker prata om ironi med dig. Um, jag har nämligen till den ironiska generationen, generation X. Mm. Man, hör, man räknas till den ironiska generationen om man var tonåring på, på det 80- och 90-talet. Mm. Och jag kommer med ett påstående, nämligen att din generation är den oironiska generationen. Och jag funderar egentligen att är det så att internet äh, håller på att döda ironin? Och kanske det också är på tiden.
0: Jag har inte gjort något annat än, än suttit vid datorn de senaste 4-5 månaderna. Um, och, och nu i synnerhet de senaste tre veckorna så har jag bara skrivit gradu- Um, så det här är det enda som har hänt i mig. <laughs> uh, men, men desto viktigare är det, för jag såg nämligen en video uh, på Twitter um, som var postad av Ulle stad, deras liksom officiella Twitterkonto. Och, och på den här videon uh, så kan man, se, man kan se vatten, man kan se lite skog, man kan se en brygga och man kan se människor. Och... Och sen så um, kan man liksom lista ut att det är Ule Elv som det handlar om. Eh, jag vet inte var den är filmar men någonstans där i, i trakten. Um, och sen så, um, det som uh, fick mig att riktigt liksom stanna och se på vad som hände i den här videon var att jag såg liksom att den hade jättemycket kommentarer. Vilka brukar inte liksom hända om det är någon sån här liksom, i princip firmakonto eller något så här officiellt. Och jag undrar, att okay, vad är det här för homma. Och sen så när jag, när jag ser på den här videon. Så det som händer är att, att det finns ett, liksom en, en plaströr eh, som går in i den här vattenmassan, in i elven eh, Och så liksom, finns det liksom, rörelse och ljud i den här, det här röret. Eh, och sen så finns det, liksom, på videon syns det att det finns människor som står där vid stranden och bryggan eh, med fiskespön i, i vattnet. De, de står och fiskar. Och sen så efter att jag har sett det här så läser jag liksom texten som finns på den här tweeten och så förstår jag att det är, uh, det är fiskeodling som händer, att de odlar regnbågslags in i elven. Och de här människorna står där färdigt och fiskar den där fisken som kommer ut ur det här plaströret. Är det liksom
1: en sådan där, ett bevis på hur lat människorna har blivit? Att man ska odla en fisk och spruta den ut på en, på en krok liksom? Eller...
0: Ja, vet du, det, var, det var det som de här kommentarerna på Twitter sa. Det låter ju helt
1: absurt säga. Alltså. Det,
0: det, det, det gjorde det. Det var också min tanke. Det här är ju liksom, att Jag kunde inte tro vad jag, vad jag höll på att se. Jag vet inte, kanske det som, varför jag blev att tänka på det var att uh, den här tweeten som Ulla och hade skrivit med den här videon, den var liksom i glad ton att, att redan de första midsommarfiskarna blev fångade här just nyss. Uh, och så sitter jag stirra på den där videon och tänkte att, att är det här liksom, det här är inte sant. Att de, de liksom odlar regnbågslax in i en elv så att folk kan genast fiska det utöv. Den här rören ja. som de sprutar igenom. Och så börjar jag liksom gräva. Ja, för jag har liksom ingen kunskap över vilka som fiskar är odlas och var. Um, så det här är nu liksom case-specific information. Men, men jag börjar gräva. För jag såg den här videon och jag tänkte liksom... Det första tanken jag fick var att, att det här är inte liksom, Det här kan inte vara rätt och det här måste vara fel på något sätt. Och sen när jag börjar gräva så upptäcker jag att, att det faktiskt... Um, den här processen, att varför den här videon har blivit uh, är att, att eftersom Ulle Elv är, uh, i stort sett den är liksom uppdämmad att det finns de här, liksom, he, visst heter det uppdämningen här pato mm. pato och, och de får då energi utav de här firmerna. Finns, det finns Fortum och det, finns liksom, det är inte bara de men det är liksom diverse energiföretag och, och Ulle och Boris Stad är involverade i, i den här verksamheten och de liksom producerar energi av vattenkraft. Uh, och då på grund av de här uppdämningarna så har uh, de parter som har, eller liksom använder den här energiproduktionen i elven, så de har en plikt att försäkra uh, att uh, fisk odlas till bruk av fritidsfiske in i den här elven. Så att, att, att det som jag tolkar är att, att de måste liksom i princip kompensera den här fiskmängden och de människor som i princip annars skulle, skulle tappa sitt levnadsätt i den här elven Eftersom det inte finns fisk längre.
1: Alltså så konstgjort ändå.
0: Eller hur? Um, och då liksom, jag blev att tänka på det här jättelänge. Uh, för det som känns jätteobehagligt i den här videon. Just att det känns, liksom, det känns onaturligt, det känns, uh, det känns liksom oförståeligt och det känns oetiskt att göra så här och, och den här fisken. Um, och, och när jag ännu grävde med så fick jag veta att, att regnboksforell är en invasiv art i Uleälv. Så den, den skulle inte finnas där överhuvudtaget. Uh, och att den odlas dit, jag vet inte varför de har valt just den fisken. Um, men jag läste en intervju om saken uh, där det var en människa som um, de bedrar liksom en firma som, som sen gör den här odlingen och de här företagen och de sa att nej nej att den här regnbågsföräldern är inte farlig och de naturliga arterna som skulle finnas i Uleälv eftersom den här regnbågslaxen blir fiskad så snabbt bort från elven och där blev jag lite störd för då i princip är den enda funktionen som den här fisken har är att bli pumpad in i en tom elv för att sedan bli bortfiskad igen.
1: Vänta nu, för att upprätthålla ett konstgjort, en konstgjort näring idag mm. så pumpar man in konstgjorda fiskar. Ja. I princip. I princip. Det, det, är liksom, ja, det, blir, det blir märklighet på märklighet på märklighet. Eller hur?
0: Och det, jag tycker att det som var jättesvårt med den här saken är att det inte finns ett simpelt svar till vad man borde göra åt saken eftersom eh, jag känner inte till historien av den här lagstiftningen men jag antar att den har liksom blivit stiftad med, med liksom goda tankar. Att de har vilja att, att de där människorna inte tappar bort sin relation till den här elven eh, Och att, att de vill liksom... För det, det finns mycket studier på det att, att eh, om man liksom uppdämmer en elv och fisken försvinner. Så då ibland går det så att, att de här liksom byarna kring den här älven också dör ut eftersom de har liksom uppstått dit på grund av det.
1: Ja klart det. Mm. Så,
0: eh, så jag förstår då, eller då ska man logiskt sett kunna tänka sig att okej, okay, att den här vanan då uppstår från att man vill liksom behålla den här bosättningen och att man vill liksom ersätta någonting åt de här lokala människorna. Men... Men är det här det sättet som man borde göra det på? Ja,
1: men en äh, fråga. Nu vet jag inte om det här nu helt hör hit, Men jag tänker alltid att när man ska köpa då, om man köper lax. Mm. Äh, så regnbågsföräldern är ju då en, en, en form av lax. Men jag tänker alltid att äh, lönar det sig att köpa då inhemsk eller ska man köpa den norska laxen? Den, den inhemska regnboksföräldern är ju odlad då. Mm. Alltså jag antar att det är så här, nu sitter här fiskspecialisterna, och Petra här, men, men alltså att det, är inte en fisk som har funnits i Finland, utan den har kommit hit mm. uh, genom att man har odlat. Alltså mm. den, 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 är liksom, den har införts i Finland. Mm. Men, men det där, då funderar jag liksom så där, att ska man här stöda då den, den norska laxen, alltså ska man köpa den eller innehåller den så mycket föroreningar att man därför borde köpa den här odlade.
0: Jag, jag vet inte. Vet riktigt, du, fin, finns, att, det, att,
1: finns att, det glada? Vet du som glada glada hönor. Finns det glada, glada, <laughs> fisk, glada laxar?
0: Det finns det definitivt. Men men ofta så när du köper norsk lax så om det inte står vild lax så är den ju lika odlad ja, som precis. Den här mm. um, Så i princip så det som jag stöter på när jag, liksom, när jag ser på den här videon på sommar, jag får en sån här, liksom, enkel ja nej svartvit reaktion. Uh, och sen när jag börjar liksom gräva på det här så stöter jag på det att, att okej. Okay. Men egentligen om jag skulle vilja liksom göra något av den här lax som vi ser här på videon så borde vi helt enkelt skaffa annan slags energi <laughs> istället ja, kan, för, kan å, för att riva upp <laughs> Precis,
1: <laughs> ja just det. I, men, see, I see your point. I mean, the,
0: yeah. Men uh, det, uh, det andra som jag funderar på kring det här är att um, om inte det finns regnbågslax i Uleälv naturligt. Om det inte skulle finnas, vare sig det fanns uppdämningar eller inte. Att den finns inte i den här älven. Eh, och om, um, om i princip du kan också köpa den där samma regnbågslagsen från vilken som helst gårdmarknad. Så vad är det som motiverar en människa att då gå och fiska bredvid ett plaströr som pumpar ut fiskmassa färdigt? In i en tom
1: och, och om det är så också, också att man försöker liksom upprätthålla näringen för fiskare. Så fiskare vill väl inte, pump, alltså vill väl inte fiska in i, i ett rör? Nej,
0: och här är den specifika formen som jag så på den här artikeln som jag läste. Var att det är just precis för fritidsfiske. Vilket betyder att det inte ens är en näring. Utan det är liksom hobbyfiske.
1: Petra, dina frågor är så svåra. <laughs> <laughs> för att jämföra jämförelse. För, för det är nog länge sedan, kanske det 10-15 år sedan, så bestämde eh, några ministrar eh, att eh, nu gör vi så här att, att all trafik ute i ska vara gratis. Mm. Jag kommer ju från kärgården, men att har bott i Helsingfors förstås, största mm. delen av mitt vuxna liv. Uh, men det där, då, tänkte, då, 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 var det, då var det så här, vi måste liksom se till att inte uh, kärgården töms på folk. Mm. Uh, det är gratis att åka då mm. ut till alla öar längs med kusten. Det mm. är liksom över hela, över hela landet då. Mm. Vilket nu jag kan tycka att det är också lite konstigt för det är inte det är gratis att åka ändå till Drumsö eller liksom till någon annan Nej. ö som har trafikförbindelse. Men om du åker då båt ska det vara gratis. Mm. Och att, att upprätthålla äh, sån service är ju jättedyr. Mm. Nå, i varje fall så, det där, så såldes det då eller med, med, med koffertrunda och det där och, och mm. olika Uh, båtlinjer började ändå trafikera. Ja. Men det gjorde ju att den tog bort all näring från de kärgårdsbor som mm -hmm. den bodde på There de olika go. öarna ja. och som skulle köra sina uh, mm. taxibåtar. För att så nu kom det en stor firma som gjorde jobbet. Mm. Och då stod liksom alla olika minister och klappade varandra på ryggen och sa, titta så bra vi gjorde det. Och jag som då kommer där från kärren så jag kan ju säga att det är ju inte så jättemånga kärribor som åker med, med de här gratisbåtarna utan det är nu krankullabor och älskarbor som har krutt i mm. sina sommarstugor. Eller varför inte jag? Jag använder ju också mm. det här. Men, men det här finns ju liksom... Det är inte helt samma sak, men alltså, vad är det man egentligen försöker upprätthålla?
0: Ja, precis. Och, och det här... Min, min tanke kring det här, den här laxfiskningen var att, att hur på något sätt damaged är människans förhållande med naturen om, om det här är liksom upplevelsen att det här är okej okay att göra. För That being said, vi skulle kunna tala i flera timmar om hur etiskt det är att äta kött och, och odla fisk överhuvudtaget, det är ju en helt annan fråga. Men, men det här just med att, att det är jag, människan, som ska ha en upplevelse att jag nu står här vid elv och fiskar. Och, fiskar. <laughs> uh, och för att få den upplevelsen så kan jag bortse från att det finns en plaströr som väldigt ut pumpar in liksom, fiskmassa in i en tom älv det, för att det, jag ska få den där upplevelsen.
1: Samma tomma filis som att stå och titta på, äh, vet du nu för tiden är det jättepopulärt äh, äh, kanske konstigt att säga det nu mitt på sommaren men, men att man, att man lär sig surfa på en sån här fake våg inne i en hall ja <laughs> det är inte samma sak
0: det är inte alls samma sak jag har
1: en gång i mitt liv, det var i Mexiko jag är inte bra på att surfa men jag skulle nog ändå Okej, jag kan ju inte säga så res allt till Mexiko men att alltså man kan åka också bara tihange typ och surfa, eller man kan ju mm. surfa där det blåser. Uh, att är, är det nu inte ändå, alltså ska man faktiskt göra det inne i såna hall, sådana mm. fake jag har också
0: fake varit, surfa. Jag har också varit inne i en sån här uh, fake volleyball hall där temperaturen ja sådan beach volley i. ja, ja. Så som temperaturen är plus 20 /20 där inne. Och du är helt inlåst och det finns inga fönster, men det finns sand på golvet. Ja. och så
1: är man så där, titta nu är du liksom på någon sandstrand, du spelar beachvolley. nej, ja.
0: jag är inne i en sån hall.
1: <laughs> I samma hall finns alltid också den där surfvågen. Mm. Och i samma halv finns också den där när du ska lära dig att flyga. Ja. Men du är bara ett sånt rör. Ja. Okej, okay, det här är jättekonstiga saker. Jag vet inte heller hur de här hänger ihop med, med forellen eller med kärgårdstrafiken. <laughs> men på något sätt handlar det ju allting om att... Vi ersätter liksom mm. verkliga upplevelser med fejkade upplevelser- för att uppnå en verklighet. Om en kommunalpolitiker där nere på stans eh, renhållningsbudget- och sen därefter halkar på ett bananskal- så kan man se det som något ironiskt. Mm. Ser du, Petra Light det här som ironiskt- eller ser du det bara som en ganska sorglig olycka som händer?
0: Uh, Mående är inte både och. Ok.
1: Ja. Uh, Okej, okay, jag tar ett, ett till exempel. Uh, det är att uh, Boris Johnson uh, gick omkring- och skaka hand med massa människor och, och det där sa att det där med covid-19 det tror jag inte riktigt på. Eller det är nu i alla fall inte så farligt och man behöver nu inte vara rädd. Och sen blev han inte intagen på akuten förhandlingsproblem. Och, och det där blev faktiskt ganska sjuk. Ser du det som ironiskt?
0: Det är definitivt ironiskt.
1: Okej, okay, det kan hända nu att, att det där min tes som heter <laughs> att du är den oironiska generationen inte stämmer. Men jag tänker ändå berätta lite historia om sure. ironi. Vi börjar med att fundera, ironi, alltså, vad är det och var uppstod den? No, ironi kommer från grekiska, så den är, det är ganska gammal, gammal liksom stilfigur kan man kalla det. Mm. Och det betyder alltså att man, det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad man egentligen menar. Mm. Uh, och den här skillnaden består ofta- i att man ser alltså motsatsen till vad man menar- och visar med tonfall och andra medel- att man inte menar vad man säger. Eller att man använder de här kaninöronen- som säger, nu visar här i lyften mm. åt dig. Um, Oironi, alltså, eller att man är oironisk Det är sen inte ett ord Vill jag påpeka, Jag, är okay. <laughs> jag använder det
0: hela tiden men,
1: men därför att man använder det jättemycket Så alltså det ja. förekommer i, i tal och skriftspråk Men det är ja. inte sa också, så är det inte ett, ett riktigt ord Okej, okay. okay. skillnaden mellan ironi och sarkasm Det här tycker jag också att är intressant Ironi går alltid syftar generellt på något mm. Medan sarkasm syftar på någon Och det betyder att man, när man är sarkastisk Är man alltid lite elak mm. För då går man till personlighet Okej okay. Uh, och sen kanske man kan ändå nämna att en av de, de mest berömda formerna av ironi det är sokratiska ironin. Det är alltså uh, Platon uh, och, och uh, Platon låter Sokrates uppträda som okunnig och underlägsen inför de uppblåsta sofisterna. Och på det här sättet så avslöjar han deras okunnighet. Och man, man antar liksom att mycket börjar därmed förstås Platon och Sokrates. Mm.
0: Uh,
1: men generationsskillnaden, uh, om vi tar den, uh, ironiserar du i din vardag?
0: Um, jag skulle säga att jag kanske gör det privat. Att ja, visst. Um, men inte med alla. Utan bara med, med människor som jag har en sån relation med.
1: Okej, okay, skulle du vara ironisk med mig? Har en sån relation till mig? <laughs>
0: <laughs> uh, ta dig inte det här på, på ett fel sätt, men kanske eftersom du... <laughs> du är äldre
1: än jag, så kanske jo. Det, det, okay. det, ja. det här är intressant. Alltså för att, ja. som, som det där, man säger alltså att, att generation, generationen som var unga på 80- och 90-talet, nu vill jag ju också sedan sätta brasklapp på det här, att det är klart att jag inte är alla en kam och så vidare, men jag kan ju inte prata om det här om jag inte får dela in människor i <laughs> Så det där, jag är alltså född 1980, mm -hmm. så, så det där jag hör definitivt till den ironiska generationen, alltså generation X. Generation Y är den som också kallas för generation Snöflinga. Ja. Mm -hmm. Alltså att man är, att man jätte, man, man får så långt som möjligt försöka undvika emotionellt känsliga ämnen, eller att man avfärda idéer eller åsikter som inte överensstämmer med ens egna. Mm. Märker du direkt hur elak jag blev när jag började prata med generationer? Det jag, jag inte räknar med själv. No, sen finns generationssätta. Och det är alltså människor som är födda då på 90-talet och, och det där framåt. Och de är uppvuxna med internet och sociala medier. Eller nu säger dem, för det kan hända att det är du. Mm. Och det, det, liksom den gruppen kallar man, kallar man för digital natives. Och det är kanske då främst den grupp är gruppen av människor som, som inte tycker om ironin. För att de helt enkelt inte tycker att man ska vara elak. Um, Stämmer det här nu? <laughs> Mina påståenden.
0: Jag måste lite fundera på det här. Um, alltså jag känner igen det här på ett sätt nog. Och jag känner igen stereotypin av att, att we are too sensitive och att, att man ska akta sig för, för saker som man säger. Men jag tror ändå att det finns en skillnad med att vara ironisk och att vara elak. Och jag tror att det är kanske den skillnaden som äh, min generation och, och framåt försöker liksom träda på att att för ofta, um, enligt liksom min, mina erfarenheter, så är det ju så att när man har försökt vara ironisk förut så händer det liksom uh, på bekostnad av någon som man kanske liksom, jag vet inte, det har liksom rasistiska undertoner eller, eller sexistiska undertoner och att man baserar den där ironin på saker som man inte ska basera det på. Um, och då, då är ju frågan det att finns det då egentligen saker som man kan basera ironi på som inte tillhör såna här kategorier som man inte borde använda sig av? Men jag tror att det finns.
1: Det, det finns ett ut... Liksom, okay, jag vet inte om det var exakt det du menar, men det finns något som kallas för ironic lampshading. Mm -hmm. Och ironic lampshading betyder att man uppmärksammar en klisché som till exempel har en rasistisk karaktär. Mm -hmm. Eller liksom någon som beter sig rasistiskt eller homofobiskt. Alltså nu tar jag som exempel tv-serien Little Britain.
0: Yeah.
1: Som alltid liksom ironiserar över. Ja, de använder sig mycket. Man använder sig i tv-serien mycket av det här. Och det betyder liksom att publiken och karaktärerna är alla införstådda. Att den här personen beter sig fel. Och just därför så tillåts vi att skratta åt det. Men det är mm. egentligen bara att göra en excuse för att vara rasistisk eller homofobisk. Eller mm. misogynin, misogyn. Eller vad man liksom nu vill vara. Okej, okay, men um, Jan eh, Gradval skrev år 1993, det här är, du hade inte ens fötts kanske då. Jag var 13 år gammal, Texten i, i Nöjesguiden, då, då liksom så skrev han så här att, att det var det första gången han sa att det här är en generation som är, som är nu då ung, tonåring. Mm. Som är eh, ironisk, och det handlar egentligen om att man var för ung för 60-talet och sen ägnade man hela 80-talet åt att kämmas för 70-talet. <laughs> så när man inledde 90-talet så förträngde man det frediska 70-talet. Och, och, och då, kändes allting, då kändes allting rätt igen. Så så det, man mm. förvränger liksom någonting. Nå ja. Ett jättetypiskt kännetecken som jag liksom helt kan skriva under är att man, man, älskar, man är besatt av trivia och älskar oviktig fakta. Mm. Eh, som till exempel har med populärkultur att göra. Att hur många Simpsons avsnitt finns det? Hur gammal är Family Guy? Mm. Eh, alltså oviktig fakta. Ja. Eh, No, men sen för några år sedan, 2017, så skrev Pelle Tamlet som, då, eller som är chefredaktör för Nöjesguiden ett svar till den här texten, egentligen en, en, en oironisk generation och syfte då på, mm -hmm. på generationssätt. Men, men det som jag tycker var intressant i den här texten var att han inte intervjuade Gradval mm
0: -hmm.
1: och frågade av honom då att, att okej, okay, att, att, hur att till egentligen när du skrev den här texten? Och Gradval hade alltså blivit så här extremt Uppmärksammade efter att han kom ut med den här texten att, att vi, är den genero, vi är den ironiska generationen. Mm. Och, och det där, det började ringa människor från radio och tv och, och människor ville börja följa upp det här nya fenomenet. Mm. Generation X. Man måste ju komma ihåg att det fanns inte alltså internet och sådant att det spreds liksom inte här mm. trender alltså på samma sätt då. Mm. Och det där, så var det också någon, någon där, där vd för ett multinationellt klädföretag så han bara alltid, bar alltid med sig den där artikeln i bakfickan på alla möten. Mm. Och det här ledde till att den här gradval blev anlittad som trendspanare åt det här företaget. Alltså så det att bara för att jag skrev den här texten om att vi är ironiska så trodde alla att du är någon sån trendspanare för framtiden. Eh, ja, men, men då säger man liksom så här att, att motsatsen upplevs nu. Alltså att oironi att man ska tolka allting superbokstavligt. Mm. Det är det fenomen vi upplever nu.
0: Men jag tror att, att jag är kanske sån också lite. Um. Men jag tror att det handlar mycket om det här att, um, att, okay, att, att orsaken till varför ironi håller på att dö på grund av internet är för att ironi är jättesvår att, att tolka från text.
1: Precis, för att man fattar ju inte.
0: Nej, precis. Um, men också att um, det, här, det här är jätteintressant eftersom ironi och sarkasm har ju blivit en sån här Um, jag vet inte vad det heter, det finns någon fancy term för det men en sån här som alt-right använder när de säger rasistiska och sexistiska saker och så går någon och säger att det där är rasistiskt eller sexistiskt så säger de att jag var bara ironisk, det här är bara sarkasm men deras anhängare känner igen att, att vad liksom mm. den riktiga message är
1: jag pratade med Kasper Strömman om, om det där olika emojis och den här skrikgråtande emojin. Du vet den där ja, med de där tårna som sprutar. Den är ju en ironisk som alt-right har, har kapat. Och, och den, den Ja, den ska du inte använda. Och den sätter, den sätter Oj, liksom... de liksom...
0: de trenderna ändras nog hela tiden. Ja, man
1: måste ju också vara ganska med, man måste vara ganska mycket på nätet för att kunna hänga med. Men det är sant att det är ett bra exempel på liksom ett sätt mm. att utnyttja, mm. att alt-right har börjat utnyttja det där ironiska.
0: Mm. Och jag tror också, jag vill bara säga det också, att, att jag tror sånt beteende också dödar ironi vidare. Eftersom eh, det är i princip självklart. Att de verkligen menar vad de säger när de är rasistiska, och sexistiska och homofobiska. Eh, och sen så blir ironi bara en sån här excuse. Som man helt enkelt måste inte låta funka. Utan man, man måste liksom ta det seriöst. Att, att det här är liksom farliga åsikter och, och våldsamma och åsikter. Som, som man måste liksom reagera mot med, med den allvarligheten mm. som de förtjänar. Eh, och då måste man ju eh, liksom börja... Ta allt seriöst för att man inte kan ta den där risken att den här människan är på riktigt ha, eller har liksom våldsamma tankar emot man kan, man kan
1: istället säga så här att det är inte internet som dödar, uh, dödar ironin utan det är alt-right i världen <laughs> nu. Jag tänker liksom när Åkes och Jimmy Åkesson åkte till Grekland och delade ut den löjliga flygblad, då just innan jo, coronan började, var, liksom, var det en ironisk gest? Han delade ju ut något att Sverige är fullt liksom. jag vet inte. Ja,
0: han var så här, så we're absurd. full, don't come to Sweden. Ja, han
1: är ju faktiskt införd oh. i den, generon, gener, den ironiska generationen Mm. Men, men det, där, det där som du sa att man kan, alltså Det är så svårt att uppfatta ironi procent mm. av ironin Uppfattas på grund av Ordet som sades 38% hör man liksom på grund av rösten ja. Och 55% på grund av kroppsspråk och Eftersom vi skriver så mycket till varandra nu för tiden mm. Och inte talar till varandra mm. Uh, och, och dessutom inte alla till varandra in real life utan man kan ju på sin höjd tala in ett meddelande på Whatsapp mm. liksom och skicka det. men då ser man ju aldrig de här nej. Uh, så det, det är nog alltså jätteintressant det här uh, det finns en, en ny... Äh, kanske det här är någonting för den här äh, oironiska generationen. New Sincerity, det här är ju alltså inte något nytt, men det här uppstod mm. på 80- och 90-talet. Som, som alltså, det är liksom ett avstånd från ironin. Den har alltså ju funnits länge att man vill göra ett avståndstagande. Och bland annat med den här David Foster Wallace som skrev Infinite Jest äh, 1996. Så, så har man har liksom, man nästan klatsat den som här hysterisk realism. Att man vill nästan bli hysterisk. Mm. Uh, Nåja, no, yeah. men det där Jag har faktiskt befinnerat, jag är alltså älskar ironi Och jag är jätteofta sådär att, att Om du frågar mig om det är um, Varmt ute, att har du het, Nej, nej, jag hade så bra här i skuggan ha, ha, här sitter jag. jag vet inte, vet du, att man hela ja. tiden ska liksom ja. Ironisera över något men jag har liksom också börjat fundera att den där, det är lite gammalt. Alltså det är lite gubbigt. att, att, att Jag fick ett sådant infall att att hade blivit liksom boomer. Det blivit gubbigt att vara ironisk. Och det hade väl därför att vi, vi blir ju... Jag är ju liksom en gubbe just nu. Så det där kidserna kommer ju och tar över. Och så har de något annat som är liksom trendigt att kanske vi inte ska sörja så jättemycket över att ironin kanske håller på att försvinna. Förlåt nu alla ni som är var unga på 80- och 90-talet, för nu kommer ni av sig där. Men, men jag tänker också att man kan komma ihåg att ironi handlar inte om att ta avstånd från allvar. Utan att ironi innebär att man menar någonting annat än vad man säger. Men man menar ju ändå något. Det är inte som att man bara kämtar.
0: Mm. Och jag tror nog att det kommer att komma en, en ny generation som är sen superironisk efter oss. Bra. det blir nästan orolig och, nu. Och sen, och sen kommer din generation och vad sådär. The kids these days, they know what's up.
1: Liksom. De fattar sig på ironi. Ja. Men, men vet du vad, jag snackar nog så mycket skit För nu, nu ska jag berätta vem som tog leva av ironien. Och det här gjorde någon ren år 1995.
0: Okej. Isn't it ironic?
1: Det här är ju förstås uh, Alanis Morissette med uh, låten Isn't it ironic, don't you think? Det, det sjuka med den här låten Som hon annars gjorde en remake med år 2015 Tillsammans med James Gordon från Late Late Show Är e alltså att den är inte alls ironisk Den är inte alls, är inte alls, är alls ironisk nä,
0: Det är inte ironiska saker som hon
1: sjunger om yeah, It's like rain on your wedding day Det är inte ironi liksom, och det, och, It's a free ride when you're already paid Det är inte heller ironi uh, Men, men det där, hon är rolig att alltså i den här remaken Så sjunger hon It's singing ironic but there are no ironies Så att okej, okay, Alanis Morissette att du tog liv av ironin och, och det där. Du kanske återupplever det då. Hej! Uh, vi har kommit så långt i podden att uh, vi ska dela med oss av uh, det bästa vi har upplevt. Ser ju så att, att vi kan ge ett kulturtips varje vecka, men det kan också vara någonting som du bara inte kan släppa. Alltså det behöver mm. inte vara så jättebra, men det är bara något du har hela tiden tänker på. Petra lite vad har du tänkt på då?
0: Black Lives Matter. Det har jag tänkt på jättemycket. Um, jag har följt med den här saken i flera år um, ända sedan det liksom, in, in, jag vill inte säga att, att när den började eftersom det har varit en så, sån här gradual development men då när de första uh, protestvågorna i USA hände flera, flera år sedan um, jag skulle aldrig ha kunnat drömma att, att den blir så stor som den är idag men jag är riktigt, riktigt glad att den är det um, men ja, det är något som jag tänker på just nu som jag inte in kan släppa och som ingen annan borde släppa heller
1: men har du några äh, tips om vad man skulle kunna. Äh, hur, hur vi äh, som, som är liksom i, privilegierade och, och infödda i den här vithetsnormen, normen, väldigt själva vithetsnormen, skulle kunna lära oss?
0: Um, jag tror att en, um, en viktig sak för oss att lära oss är. Uh, skillnaderna mellan de här nationella kontexten. Uh, och för att förstå hur Black Lives Matter relaterar till Finland så måste man också förstå att varför den har födts i USA. Uh, och då känner jag att, att man måste helt enkelt förstå den där USA-kontexten. Och ett riktigt bra sätt att, att komma in på det är en dokumentär som finns på Netflix uh, som är regisserad av Ava Duverni uh, och den heter 13th. Uh, siffran, uh, talet 13 och TH, så liksom den trettonde på svenska. Och den handlar om hur uh, USA har liksom gått från uh, slaveri till, uh, till den här liksom mass incarceration-tiden av, av de här massfängelserna och, och hur liksom polisens och, och den svarta befolkningens liksom relation har alltid varit uh, jätte så här liksom tensionfylld. Mm. det rekommenderar jag.
1: Den har faktiskt uh, jag är mycket tacksam uh, över såna push notiser. Den har dykt upp i mitt flöde. Mm. Många gånger jag har jag inte ännu heller sett den men det ska jag göra. Uh, jag tänker tipsa om en bok förstås jag tänker att om, om Petra tar en film så tar jag en bok. Uh, Hej Man av ann Louise Barthel uh, den, den har alltså kommer i januari 2020 men nu finns den som ljudbok. Så nu är det bara det finns liksom there's no excuses sätt på er hörlurarna, lägger er i hängmattan eller alla på länk. Men lyssna på den här uh, Boken som är nästan inläst av författaren själv. Den här boken är en sektkrönika från Österbotten. Kanske jag skulle fråga av dig Petra, har du läst Heiman?
0: Nej.
1: Känner du till, till Ann-Louise
0: jag har hört om henne, ja.
1: No, eh, hon skriver liksom en släkt, släktkrönika från eh, Österbotten- och den bottnar i hennes farföräldrars historia. Eh, och det som är alltså så fantastiskt med att läsa Bertel är att hon skriver som en gud. Alltså, hennes språk är så här, superträffsäkert- och historien är väl berättad. Dessutom har hon, eh, hon, hon... Hon är expert på att skriva med sina, Hon har både språklig elegans och eh, en dramatisk styrka. Hon, hon vann alltså 2016- Svenska Yles litteraturpris med Vända om min längtan som var hennes debut. Mm. Uh, och tänka att liksom också vinna mm. Svenska Yles litteraturpris med en debut. Men det där där en visar hon liksom sin plats i, inom film svensk litteratur tycker jag. Att, att hon är liksom jätteskicklig. Vad boken handlar om behöver jag inte berätta så mycket om. Men jag tänker att det som jag tycker är så superintressant att San Luis kommer från Oraweis. Mm. Numera, numera heter det Vöra tror jag så strax när de var. Sen tittar jag på dig bara för att du kommer från enare. Du borde kunna det. No, men i varje fall. Så det handlar mycket om att, att Heiman är liksom en, en, en mystisk och mytomspunnen plats och generation efter generation har lämnat sina spår där. Ja, men du kommer väl från en gård också, Petra?
0: Jag vet inte vad jag kan säga det. inte men...
1: Har du Heiman i skick? <laughs>
0: Jag har inga hemmar för mig. Nej.
1: Jag, jag, jag kan tycka... Vi har, på det sättet en, ett, ett, vi har liksom ett karaktärsjust där mina föräldrar bor. När jag kommer hem dit så, då liksom, så snusar jag alltid sådär... Ah, nu är jag hemma och så kommer alla minnena. Och sen så, kom, så tänker jag alltid på alla generationer som har bott där. Och, mm. Ja, det är nog... Jag, jag, jag diggar. Uh, jag måste säga det, det bästa med, med ändå Annois Bertel att hon, hon, hon skriver så att man fängslas. Alltså, jag blir direkt fast. Det är såna, det böcker jag inte kan sätta undan. Mm. Till exempel, uh, det här är anslaget till Heyman. Det går inte att föreställa sig hur mycket blod det finns i en människa. Men hörni, jag säger bara, läs, läs Heyman uh, av Annois Bertel. Titta på Törtint uh, som handlar om. om uh, Nej men kanske man säger Black Lives Matter I princip, I princip. Och uh, Petra vet du allting roligt tar någon gång slut Så även denna roliga stund Med dig men vi kommer ju att träffas Ändå helt snart igen uh, Jag säger tack för det här samtalet Det var jätteroligt att prata med dig tack, tack. Alla referenser och hänvisningar uh, Hittar ni förstås I avsnittsbeskrivningen på arenan Och nästa vecka Så hörs vi ändå sällskapiga med Petra Alfakir Vi hörs, hej då Hej då